0: Fala galera, eu sou a Alisson de Doni, ao meu lado está Léo Marcomini. Oi, oi gente! E hoje, depois de um longo mês de espera, né Léo, a gente já pode ir comentar, falar sobre esse volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, que realmente... Um mix de emoções, Um né? mix de emoções, com certeza. E pra comentar sobre esse volume 2... E, e falar claro, também sobre a quinta temporada, né, que é a última. Sim, com certeza. Vamos receber novamente aqui nesse podcast... A Esté de Stranger Things Brasil. Oi, Esté, seja bem-vinda.
1: Oi, oi, Muito obrigada pelo convite de novo. É um
0: prazer estar aqui.
2: começar, assim, é, a gente já quer saber de cara qual foi o melhor episódio da quarta temporada. É claro que a gente vai discutir tudo muito aqui, falar o que a gente já sabe sobre a quinta temporada, mas eu quero saber, assim, qual o melhor episódio, agora que a gente já tem o volume 2 também, na sua opinião.
1: Ah, eu não consigo me decidir entre o quarto episódio e o nono. Porque eles são maravilhosos e ambos envolvem muito a Max, né? Eu amo a Max, sou muito suspeita para falar, mas eu acho que a construção dos dois episódios foram, assim, fantásticas. fantásticas. Eu também,
2: eu também. É, na minha opinião, o meu favorito é o quarto, eu acho que mexe muito, assim, com a emoção, mas o episódio 9, realmente, eu acho que fechou com chave de ouro, uma temporada impecável. Para mim, essa é a melhor temporada de Stranger Things. Eu acho que toda a espera valeu a pena. A gente criou muita expectativa. Mas eu acho que essa quarta temporada, sim, foi um sucesso estrondoso, né? As músicas que tocam na série estão fazendo um sucesso no mundo todo. Outro dia a gente tava fazendo, andando de carro, a gente, a gente colocou em uma rádio, meu, só toca a música de Stranger só... Things. Então, <risos> tipo, é um sucesso que foge da tela, foge. Então, tipo, é impressionante, né?
1: Nossa, foge da tela totalmente. Aqui em Brasília mesmo, todas as paradas de ônibus só tem pôster da série. É uma coisa muito surreal.
0: É, foi um, um baita investimento que a Netflix fez. Mas assim, Sté, é, esses dois últimos episódios, eles superaram as suas expectativas, atingiram giram as suas expectativas, decepcionou de alguma forma, como que foi?
1: Olha, eu fiquei encantada, foi uma montanha russa de emoções, eu chorei, eu sorri, aí eu levantei do sofá, sentei no sofá, e era assim, tinha, tinha cena que eu acho que eu tinha até esquecido de respirar, porque quando eu ia ver, meu coração estava acelerado, porque era tanta coisa acontecendo, então, assim, com certeza superaram as minhas expectativas. Teve só duas coisas que me incomodaram um pouco, assim, mas nada conta. que... <risos> <risos> então, a pintura do Will, eu achei o conceito dela muito pequeno. Não assim pequeno, pequeno, mas é porque eu esperava que Fosse ter uma importância maior com relação ao mundo invertido, entendeu? Sim.
2: É, eu também, eu também Mas... acho, porque a, a gente criou várias teorias, né, do que seria.
1: Exatamente, e, foi algo, e os desenhos assim... dele sempre foram muito importantes pro desfecho, assim, da, das temporadas. E dessa vez era uma coisa muito pessoal, só dele, sabe? Então eu acho que eu fiquei esperando muito que fosse uma coisa muito reveladora e.
2: Sim, é, eu também senti isso. Antes de você falar a segunda coisa, aproveitando que a gente já tá falando sobre o Will, você acha que nessa temporada... É, ele teve um papel, assim, mais de coadjuvante. Eu vi muita gente 100%. falando sobre isso, né? É, os criadores já até falaram que na quinta temporada ele vai ter um papel muito importante, ele vai voltar a ser um destaque, mas a gente tem que concordar que eu acho que nessa quarta temporada, né? É, eu
0: acho assim, que em toda a história de Stranger Things até agora, o Will, ele não foi um, né, um personagem muito presente, a gente conhece pouco do Will, a gente sabe, né? Por exemplo, na primeira temporada ele sumiu, ele ficou no mundo invertido, então a gente sempre ah. teve Will é, mas na primeira temporada ele ainda foi o centro do clima, né? Não, foi, mas não esteve tão presente, tanto tempo de tela, eu digo assim, quanto os, os demais personagens, entendeu? Então o Will, pra mim, eu, eu quero... Eu tenho essa vontade de, de conhecer muito mais do Will, de quem ele é, de ter é, essa sede de, de explorar um pouco mais não, a sua história. Que eu
2: lembro né? dele, eu não sei se foi na segunda ou na terceira temporada, porque ele tem uma atuação, tipo, muito boa, o ator, né? Uhum. Tipo, muito impressionante, assim. Eu acho que quando ele tá com o Devorador de Mentes, né? Ele, ele tem uma atuação muito incrível, não, né? É é, e... é, é um ótimo,
0: um excelente ator. Sim.
1: É, então, com o Will é engraçado porque a história praticamente começa com ele, né? Então Sim. a gente espera que ele vá se tornar um personagem, assim, central, mas ele acaba ficando de lado demais. Na segunda temporada, é que nem você falou, na primeira temporada ele ficou desaparecido. Na segunda temporada, ele ficou possuído pelo devorador de Mentes. É. Na terceira, ele ficou totalmente esquecido pelos amigos. Na quarta, como ele mudou de cidade, a sensação de que ele estava excluído ficou pior ainda. Então, sim. ele ficou totalmente de lado. É, e, Eu e... também tenho essa, essa vontade de, de ver o Will no, no centro das atenções. Sim, porque mas é... acaba que
2: Não, ele está é, no... sempre para lá. Sim, sim. E no final dessa quarta temporada... Gente, aqui vai ter muito spoiler, tá? Eu acho que todo mundo já assistiu. É, se você assim... não
0: ouviu <risos> o nosso primeiro episódio com a e de Stranger Fix, a gente recomenda que você volte, que você volte ali uns três, quatro episódios <risos> deste podcast e ouça, e que vai fazer muito mais sentido agora, né? É um que complementa já assistido... é,
2: um complementa o outro. E que já tem assistido a série também, nessa quarta com temporada. Certeza. Mas é, voltando a falar que a gente tá falando do Will, no final, a gente vê que ele sente a presença. Do Wegner, que sempre foi o Wegner em tudo, né? E a gente vê uhum. que ele que sente a presença, né? Ele coloca a mão ali na nuca, daí tem todo aquele acontecimento ali no final. Mas a gente, eu acho que ele é um, uma grande chave, assim, para a última temporada, sabe? Para o que, como eles vão derrotar, o que vai acontecer.
1: Não, é porque eu também acho que na quinta temporada vai ter uma abertura para ele muito especial. Inclusive, eu já tenho até uma teoria na minha mente aqui sobre. O que pode acontecer com o Will na quinta temporada? Guarda
0: essa teoria aí que a gente vai revelar mais pra frente. Eu tô é. muito curioso. Gente, a gente ela, daqui vai a ter pouco... um
2: momento de teorias é, aqui. É, daqui a pouco a gente vai falar <risos> o que a gente já sabe sobre a quinta temporada e as nossas teorias. Mas, Théo, eu quero saber qual a segunda coisa, assim, que te incomodou um pouco no volume 2.
1: Então, eu tô um pouco incomodada com o que fizeram com a Max. Ai, vamos porque conversar eu, eu...
0: sobre isso, amiga. <risos> vamos tricotar sobre isso, porque, olha, eu vou, eu vou ser bem sincero, né, te interrompendo aqui. Eu estava muito pronto, assim, para a morte da Max. Eu estava super preparado. Eu tanto que, quando aconteceu aquele momento que a gente não sabia, né? Deu a entender que ela é, teve uma parada e que morreu, né? Meu, eu me acabei, Sim. eu chorei, assim, como se não houvesse, é, sabe, não houvesse mais nada. Eu realmente estava. Toda a sensação que eu guardei para aquele momento, né, que foi criada uma expectativa de morte, de. Né, de carnificina e tal, eu me preparei para aquele momento, porque eu já sabia do Ed, o Ed era uma morte certa, e a Max a gente tava né, nesse né, possível acontecimento. É, eu, eu acho que a gente
2: foi se preparando, porque os criadores eles falaram muito sobre o volume 2, né? Eles falavam vai ter contágio de cor, vai ser uma carnificina, se preparem exatamente. porque ninguém tá salvo então, a gente criou, tipo, uma expectativa, a gente
0: tava esperando, a gente não queria, mas a gente tava esperando morte. Não, né? eu estava esperando ali que, realmente, no elenco principal, tivéssemos ali algumas mortes, além da do Ed. Então, assim, quando voltou é, a Max, quando a gente teve aquela uhum. ressuscitação por parte da Eleven, eu falei, ah, não, eu não, não acho, não sei se isso era necessário, eu acho que Deveria ter morrido, sim, a Max e ter matado mais alguns personagens ali. Eu mataria uns, mais uns três fácil. Meu Deus!
1: <risos> Game, então, of Thrones, assim. é... Game of Thrones, Game of
0: Thrones, total.
2: Eu acho, na minha opinião, a Max já seria uma perda, assim, tipo uma perda tipo muito grande, não, com certeza. mas eu acho que a forma como eles trabalhariam isso. É, então, eu né? acho
0: assim, é, a minha, o ponto que eu levantei assim, é não, com certeza iríamos sentir muito com a perda da Max, mas eu acho necessário a série trazer isso, sabe? A gente é, é, matar personagens, eu acho que isso é interessante até para a história, para o ápice, para as expectativas do que vai vir, entendeu? Chocar um pouco o público.
1: Então, eu fiquei extremamente incomodada, porque assim, eu chorei como se não houvesse. Amor manhã, eu soluçava, eu, eu não sabia assim, o que fazer, porque apesar de ter me preparado muito para esse momento, quando ele chegou eu fiquei, não gente, eu mudei de ideia, volto atrás da Max, aí trouxeram a Max eu fiquei, não gente, era brincadeira, mata a Max, porque, <risos> porque assim, a sensação que eu tive é que eles quiseram usar a Max de gancho para dar aquela falsa esperança para a quinta temporada e de repente vão querer ler as cartas dela lá na frente, alguma coisa assim, só que eu achei muito sem propósito fazerem aquilo, eu preferia particularmente que ela de fato tivesse morrido, teria sido uma morte muito louvável, já que ela se propôs a ser a isca, ela estava ali pelos amigos, então acho que seria muito louvável, e aí se ela voltar, a chance dela enxergar, eu acho que é praticamente zero. Não, ela, ela vai voltar, voltar toda
0: quebrada, gente. Toda quebrada, e as, Exatamente.
1: E as coisas que ela gostava de fazer, era andar de skate, ler quadrinhos da Mulher Maravilha, são coisas que ela não vai mais conseguir fazer. Então, gente, ela vai sofrer ainda mais. e Pra que mexer com isso?
0: mata logo, né? É, então, e até no off a gente estava comentando que saiu uma informação que os irmãos, né, os irmãos Duffers aí falaram que na quinta temporada é, vai ter uma morte cerebral da personagem da Max, são teorias que estão vindo, informações que estão surgindo, e que é como você disse, é muito provável de serem confirmadas porque utilizaram é, esse fato da Max, né, esse essa questão dela morre não morre, como um gancho para a quinta temporada. Mas eu não sei se foi uma estratégia inteligente, né? o meu ponto, eu é. acho que, que terem eu... matado... A, eu acho que, igual eu falei, eu mataria mais uns três ali, porque realmente eu acho que, <risos> que a série precisa ter esses ápices de emoção. Por exemplo, a morte do Ed. Vamos falar também sobre a morte do Ed. Era algo que já era dado como certo. Porém, uhum. todavia, entretanto, eu não sei se... Eu criei muita expectativa para essa morte, entendeu? Que não, eu não vou falar que não é. Não me emocionei, eu chorei pra caramba também. Meu, me acabei com o discurso lá, ele morrendo nos braços do, do Senhor. Meu Jesus, eu sofri pra caramba, mas eu também não sei se foi do jeito que eu esperava, mais uma vez não sei se a expectativa foi né, criada lá em cima e, e aconteceu de uma forma que eu não sei entendeu, que, que eu tô não, processando aí. eu acho ainda. que é
1: porque essa temporada ela começou muito brutal e a gente esperava que ela fosse se encerrar de uma forma ainda mais brutal, né Sim, e na verdade. verdade eu acho que o nível de terror desceu um pouco. Não achei tão macabra como aconteceu com o volume 1. Eu achei o nível de terror mais ameno. Achei o tipo de morte muito mais ameno também. Eu esperava Sim. que o Murray morresse. Eu esperava que o Yuri, o contrabandista, morresse. Sim. Então, eu tinha tanta gente para matar. E não mataram ninguém. Ficou
0: assim... Ficou muita muito... gente viva. É.
2: Eu acho assim... É, no meu ponto de vista, foi impecável os dois episódios. Mas o que a gente tá comentando aqui, só para o pessoal entender, é que, assim, a gente criou muita expectativa diante do que os próprios criadores é, instigaram a gente. De que teria, Não, de que ninguém estaria salvo, como a gente já comentou aqui. Então, a gente criou expectativa em relação a ser mais brutal do que o volume 1, né? E, e o trailer que
0: saiu também, né? Os trailers que foram é... saindo... Criaram tava... esse medo na gente, esse pânico, né? Tanto que é, o no Wagner. off a gente tava falando, a gente não conseguia dormir, porque a gente tava todo mundo ansioso para assistir realmente, descobrir qual seria o desfecho dessa temporada. Lógico, né? Tem a questão do spoiler também, que a gente não suporta, que a gente tinha que ver para <risos> fugir disso. Mas a, a vontade, a curiosidade de desvendar isso era muito grande, entendeu? E assim, a gente precisa falar, Stranger Things... É uma série, entendeu? Do momento, uma série incrível, um, um dos melhores é, projetos que a Netflix tem no ar, sem sombra de dúvida. É, e, e é um roteiro, assim, que a gente já falou até no, no outro episódio, que desde o início eles já têm uma história fechada, né? Eles já têm um, o, os irmãos Duffers, errado. né? Já sabem aí como que essa história vai se findar. Só que eles acabam, né, criando é, alguns clímax, né? Criando esses arcos que são... Que são sendo contados, né? Esses personagens que estão sendo introduzidos e por que que eu falei, por exemplo, do Ed? Essa questão do Ed. É porque eu vi o Ed, o que aconteceu com o Ed, eu vi como se fosse algo um pouco repetitivo. Porque em todo, toda temporada a gente tem ali um personagem coadjuvante que a gente gosta, que a gente vai se apegando, cria um afeto, daí ele morre. Em Stranger Things a gente já viu isso se repetindo. Além do Ed, a gente teve outros personagens que, que, que tiveram um desfecho trágico também nesse, nesse caminho que foi percorrido.
1: Eu, eu achei muito semelhante a morte do Bob. Uhum. sim é, sabe é, assim é. aquele personagem muito carismático que a gente fica ali se afeiçoando a ele aí vem lá uma criatura do mundo vestido mal sim é, achei é. bem bem parecido
2: é, eu concordo com vocês, eu concordo com o que o Alisson tava falando. É que, assim, eles adicionam um personagem, né? Não é um personagem ali que tá desde a primeira temporada. E esse personagem, tipo, é, o público gosta, mas ele acaba morrendo. Até então, eu acho que a Max foi introduzida na segunda temporada e ela tá viva até hoje, né? Ela e depois teve o irmão dela também, né? Que agora me fugiu o nome, gente, eu sou tão ruim com memória. O Billy. O, Billy, é, <risos> o Billy, é, é, meu o Deus. Billy. É, então, aí ele morre também. Daí...
0: É. E como que era o nome daquele... Lembra daquele cientista ou... que foi morto o também? O Alexei? O Alexei, mesmo. Né? É, o Alexei na, também. na última temporada, na terceira, né? Foi na terceira que ele foi morto? Foi ou foi... Oi, foi. Foi. Foi, foi? Foi na terceira. É, então. O Alexei, para mim, foi outro personagem que foi introduzido, que daí a gente criou um, um carisma por ele e acabou também morrendo. Eu não sei se eles têm medo de matar os personagens principais, né? Porque, realmente... Por ser Sim. criança. Por ser. Não, é, por ser criança e <risos> tal. Mas é porque, assim, tem-se tem um afeto criado por parte do público, né? A gente tem no, essas crianças, esse, esse elenco, que não é mais criança, né? Que já cresceu.
1: <risos>
0: e, e que a gente realmente, a gente acompanhou toda a evolução e que a gente tem esse, né? Meu Deus, os nossos cristalzinhos ali. Mas eu acho, que, eu acho que falta um pouco isso. Falta um pouco... Oh, uh, não sei, acho que você deve ter visto no nosso Instagram, lá no lançamento do dia,
2: Steph. Num dia antes do volume 2, a gente fez uma enquete, um bolão, morre, não morre. Meu, teve muito, foi, fez muito sucesso. E o personagem que menos tinha, não morre, era o Dussin. Daí eu tava conversando com ela, você imagina se eles matam o Dussin? Ia chocar, tipo, todo mundo. Porque ninguém, Nossa. Tipo, era, era quase, tipo, 2% só. Tipo, todos os outros chegavam a 20, 30, mas o por 2%. Então, tipo, ninguém espera, né? Tipo, ele... É, é, acho que é o um personagem, assim, que tem mais é, empatia, por ser mais carismático, né? Eu sim. acho que... Sim. sim.
1: Só, só que eu acho que, assim, essa questão de não matar protagonistas é muito delicada, porque não é só porque o personagem é corajoso, é heróico, que ele é imortal, né? Então, eu acho que eles super poderiam apostar de fato em mortes grandiosas assim, porque gente, os meninos estão ali dentro do mundo invertido o tempo inteiro alguma hora uma coisa ruim tem que acontecer e que nem o, o Mike e o Will comentam ali que a Levin tá um pouco mexida Porque ela tentou entrar lá na mente da Max e viu que tá tudo vazio O Mike fala pro Will, ela, ela nunca teve uma perda assim Porque ela sempre dá um jeito ali no final da temporada E tem aquela esperança de que vai ficar tudo bem Sim. E eu acho que a morte da Max ia pontuar muito melhor uma perda real para Eleven, sabe? Assim, aquela sensação de que ela tem que voltar com sangue no olho.
2: Qual foi o momento de ápice, assim, o melhor momento para você desse volume 2? Antes de você responder, eu vou falar o oh, meu, aquele né, que faz a pergunta. <risos> é, eu amei a cena quando ela foge lá do laboratório. Meu, que ela derruba ali o helicóptero, toda aquela sequência é a minha ali. Também. Meu, <risos> olha, você já respondeu a, <risos> é Gente, a conexão. Eu não
1: jeito, aquela cena é maravilhosa.
2: É, é, é muito é... boa, né?
1: Nossa, a atuação dela, a cara que ela faz olhando para aquele helicóptero e quando ela derruba ele gritando. Gente, amei. Muita cena foi... cinematográfica.
2: Não, foi. sim, foi o que eu falei pro Alisson. Olha essa, essa, essa fotografia, olha esse investimento. Isso é, é cinema, parece Mad Max. Tipo, foi, foi muito bom. Toda aquela sequência uhum. ali no deserto, né?
0: É, não, o Nossa, investimento... aquela cena foi perfeita. Não, sem dúvida. E o investimento que a Netflix fez né, para Stranger Things rolar realmente foi o um investimento que a gente viu na tela. O resultado foi muito bom. Os efeitos né, foram realmente assim, surpreendentes. Agora, uma questão que eu queria trazer para você, Levin. Agora, uma questão que eu queria trazer para você, Levin. Levin. ah, gente. Ah, quem dera. Gente, socorro. Esté, eu queria trazer uma, uma questão para você. O Alisson está no mundo invertido. Estou tô, né? tô aqui, estou tô, 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 tô dando um dentro aqui de. Sergio Finks que tô trocando os nomes Mas, Esté, eu queria trazer para você é, Sobre essa questão da, da duração né? A gente teve um episódio ali De duas horas e vinte, quase duas horas e meia Que foi um episódio que tava todo mundo Nessa expectativa, realmente Você achou que uhum. sustentou? Que foi realmente Um episódio longo, assim?
1: Não, eu acho que daria para dividir Tranquilamente, só que o ritmo Dele é altamente acelerado, né? Tem coisa acontecendo Cenas de ação mesmo acontecendo em Nevada, acontecendo na Rússia, acontecendo no mundo invertido, fora do mundo invertido. Então, eu acho que para não quebrar o clímax da, da própria ação mesmo, eles optaram por não cortar. E eu confesso que eu não vi a hora passar. Eu não sei se é porque eu estava muito ansiosa, mas eu não, não senti aquele impacto de ter a duração de um, um filme da Marvel, por exemplo, porque ele é bem longo, né mas eu, eu não... Não senti. Só que é claro que era possível dividir em pelo menos dois episódios, né?
2: Sim, mas eu gostei muito de ter esse episódio longo e eu concordo. Eu acho que tem muitas séries, assim, que episódios são longos, é, que você é cansativo. Mas, como você falou, tinha muitos núcleos nesse, nessa quarta temporada. Muita né? coisa
0: acontecendo ao mesmo tempo, né? Então Sim, você é... não tinha um tempo de. É, eram muitos Sim. núcleos,
2: né? Era o núcleo em Nevada, era o núcleo na Rússia, era tipo. Tantos núcleos que não ficou cansativo e, tipo, a hora passou muito rápido e você queria mais. Quando terminou o episódio 8, que ia pro 9, eu falei assim, gente, já acabou esse episódio, tinha uma hora e meia. E, tipo, eu falei, meu Deus, uh. o outro só <risos> tem duas horas e meia, tipo, são duas horas e meia quase, mas eu falei, meu Deus, só tem duas horas
0: e meia ainda. E, tipo, passou tão rápido né, porque eu acho que, tipo, a série prendeu muito. O, o desfecho talvez, seria uma coisa que eu mudaria eu acho que eu terminaria mais naquele momento em que o Vecnaoli na fala assim, seus amigos perderam né, que ele traz esse momento ali eu acho que se tivesse encerrado ali seria algo, tipo, assim, que ia deixar a gente, tipo, muito louco para uma quinta temporada. Mas não sei se ia ser muita judiação, né, pro nosso coração mas eu acho que ia ser muito bom. Porque assim, quando tem aquele corte dois dias depois, daí traz, né, essa questão da Max e tal, esse, esse, essa coisa mais dramática.
2: Eu acho que é, início de... eles, os criadores, eles já fazem isso. Pelo que eu me lembro, na terceira temporada também termina todo esse momento de euforia, de clímax, tipo, tudo termina lá em cima. de uma forma mais suave. Aí, tipo, diminui o ritmo, vai pra Eleven lendo a carta, eles indo embora. Então, eu acho que todo final uhum. de série, eles trazem... É, parece um fechamento, assim, entre aspas, né? E logo depois
0: um mundo sendo destruído é... e dominado. <risos> Sim,
1: gente. Ai, aquela cena final ali me deixou abalada. O mundo ficando invertido de vez. Sim,
2: gente. não, agora é o mundo real sendo invertido. Na verdade, é um, é um mundo invertido, nem não, sei como o mundo explicar. É,
0: é, bem invadindo realmente ali o mundo real. E, e, é, e todo mundo em pânico, fugindo... E daí, quando tem aquela cena eleve na frente e os, vamos falar casais, mas não são casais, é porque a gente tem o, Will <risos> e o Mike que é um, um ponto de interrogação. Não, mas aquela ainda. fotografia ali ficou maravilhosa, Só, né? Olha, a fotografia ficou. foi sensacional, eu achei que.
1: Nossa, e a Rolly, a irmã do, do Mike, apontando para a janela e falando
0: tá que estava
1: nevando, eu achei sensacional, porque eram as partículas né, do mundo investido caindo. Eu fiquei, gente, a galera não sabe de nada e... Não. Nossa, que doideira.
2: É, isso que você falou agora vem para esse ponto da série, que, por exemplo, eles acham que foi um terremoto, eles acham que é, o Hellfire, tipo, é uma seita satânica, eles não... não tipo, a população, assim... Não, não tem sabe noção. do mundo invertido, não tem noção. Não faz ideia, né, do que realmente está acontecendo. Eu até brinquei com o Alisson, falei... Assim, Será que toda vez que tem um terremoto, é,
0: é, é, o mundo invertido é alguma coisa que está acontecendo?
2: <risos> Porque a mídia está passando isso, né, para a população. Então eu acho que a, quarta tem, a quinta
0: temporada, que é a última,
2: vai trazer esse choque também de realidade. Né? Sim.
0: É. Eu também acho. E você acha que ficaram algumas perguntas ainda sem respostas? Por exemplo, a gente teve o personagem, né, ali do Steve, que foi atacado na primeira parte por, por aqueles morcegos ali do mundo invertido. E, e a gente não teve nenhuma reação disso até agora. Pelo menos, não, não se falou nada sobre isso. Era uma coisa que a gente esperava, né, que tivesse alguma consequência e tal, mas não houve. Sim. Você acha que eles podem abordar isso numa quinta temporada ou passou.
1: Olha, eu acho que passou. Eu acho que eles não devem mais abordar isso. Até porque os Duffer Brothers já falaram que se fosse para Steve morrer, não teria conexão com os demobats. Então, eu acho que ele só ficou ferido mesmo e é isso. Mas eu acho que seria muito mais interessante se ele pegasse alguma infecção maluca do mundo invertido e ficasse ali na naquele em cima do muro estilo Will sabe
2: é, não foi do sol
0: de cá é, seria. seria bem mais interessante
2: eu, eu, eu pensei isso também seria no estilo do que acontece com o Will né
0: é alguma sequela né do que aconteceu
1: exatamente nossa gente o bichinho sofre muito tadinho e aí é isso depois ele estava pronto para a batalha e não se falou mais nisso
0: pois é e, e foi muito assim gratificante para quem assistiu ver né o personagem ali né do Steve o Joey sem camisa né gente? A gente precisa falar por favor né vamos trazer mais cenas assim que é bom
2: é eu, eu vi que o personagem do o, o ator que interpretou o Ed me fugiu o nome dele agora é o
0: Joseph Quinn
2: é ele falou que uma das coisas que ele mais gostou de fazer a série foi ver o o, 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 o Joey
1: Joey que é
2: sem camisa né
1: ai super interessante
0: Mas, Esté, é, a gente tem aí é, algumas expectativas né, para a quinta temporada de Stranger Things. Gente, agora, que...
2: agora nós vamos falar o que a gente já sabe, as nossas teorias né, sobre a quinta temporada.
0: E a gente já tem muita informação saindo. A gente já tem, assim assim como a quarta temporada nos trouxe aí várias informações nesse intervalo, né, parte 1, volume 1, volume 2, e nesse meio tempo muita coisa saindo, expectativas sendo criadas. Agora, até 2050, teremos <risos> muitas informações também saindo a respeito dessa temporada final. Aos poucos, a gente vai tendo as nossas expectativas e é, a nossa ansiedade aí sendo né, dominada por essas informações, né? Por, pelo que vier, o que podemos esperar desse desfecho, desse, desse final de Stranger Things. No nosso primeiro episódio lá do podcast, a gente criou algumas teorias e tal. E agora eu quero saber se você mudou alguma coisa, né? Depois de assistir aí o volume 2 de depois de ter a temporada 4 completa, como que você acha que vai se encerrar esse, essa história? Stranger Things 5 vai trazer aí mais mortes, vai ser um pouco mais chocante do que essa quarta, já que a gente vai ter aí realmente uma guerra acontecendo. Você acha que agora sim teremos, tipo, contagem de corpos e, e podemos ter sim protagonistas entre as vítimas fatais? O que você acha?
1: Eu acho que sim. Eu vou contar para vocês a teoria que eu acho que vai ser relacionada ali com o Will. Muita gente estava encarando assim, a possibilidade do Will se tornar um vilão, já que ele estava sendo muito deixado de lado e tal. A gente viu que isso não aconteceu. Mas no final do, do volume 2, o Vecna está muito ferido. Porém, ele não perdeu a conexão com o Will. Então, eu acho que é muito possível que ele possua o corpo do Will e o Will seja vilão, não porque ele quer. Mas porque Sim. ele tá possuído. Só que se ele se apoderar do corpo do Will, eu acho que dessa vez não vai ser fácil tirar, que nem foi na segunda temporada, só botando um calor ali nele, né? Sim. Então eu acho que pode ser que o Will parta dessa pra melhor. Acho que seria muito <risos> No meio desse confronto, bom. você
0: acha que o Will vai? Eu vai acho.
1: Deus. Porque se não tiver outra forma de derrotar e tiver que matar ele, eu acho que vai ter que ser isso aí, gente. Gente, e já tô sofrendo...
0: Se quando o Will <risos> sumiu, eu já sofri, fiquei agoniado com a Joyce ali, com aquela mãe. Imagina se ele chega, entendeu? Ser uma das vítimas. Eu, sei lá, fico doido. Ah, eu acho a que a
1: Joyce ia, a Joyce já sofreu um bocado, né, a bichinha? Já, Mas já. eu acho que como a série começa basicamente com ele, acho que se terminasse ali com ele também seria sensacional. Sim,
2: é, eu, eu acho que ele sendo. sempre foi o centro, assim, né? Porque ele foi a primeira. É, o primeiro contato do Wegner, porque, na verdade, sempre foi ele, né? Sempre foi o Wegner, isso deixa bem claro no volume 2, é que tudo tá ligado a ele, né? E então, Exatamente. como o Will foi a primeira vítima não fatal, né? Foi a primeira vítima dele, eu acho que, tipo, o Will seu o centro de tudo ali, né? Nessa, nesse fechamento de série. Eu também acho que seria sensacional.
1: E sem contar que, assim, como o Will ficou no Mundo Invertido Todo aquele tempo, e o Vecna sabia disso, por que que ele nunca matou o Will, entendeu? Eu acho que ele tem planos maiores para ele.
2: É, eu também acho. É, outra coisa que a gente viu é sobre a Robin e a Vicky.
0: Finalmente, eu, olha, fiquei muito feliz quando trouxeram a Vicky de volta. Eu tava nessa expectativa de... Né, a gente falou, comentou sobre isso, sobre a pouca aparição dela ali. É, no volume 1, um, né, os 20 segundos de tela, e, e eu fiquei muito feliz, eu acho que ela como um par romântico ali para Rob vai ser muito interessante, e tomara que ela também tenha uma participação maior na quinta temporada, que ela seja ali uma ferramenta importante, talvez é, uma personagem que ajude eles nesse confronto e que tenha um carisma tão grande quanto o Ed teve de conquistar o público, mas que não morra, que não, tem, <risos> que não tenha um, um desfecho tão <risos> trágico.
2: Você achou Anne? Não. Não? Ah, tá, porque a não. personagem dela é, em Stranger Things, meu, para mim, é, é como se fosse a Anne. Essa, Essa coisa, é coisa de falar
1: sem parar.
2: É, a gente é. até fez uma publicação, né? A gente lançamentos junto com o Stranger Things, com a página de vocês, comentando isso. Teve muitos comentários, muita gente reagindo, a gente recebeu muita mensagem, porque muita gente achou essa semelhança. E a
0: personagem tão interessante quanto, eu acho que foi uma boa adição, principalmente por conta da Robin, né? Eu gosto muito da Robin, eu quero que a Robin Gate assim, nesse relacionamento, tenha um final feliz, é, eu acho que a parceria dela com o Steve, essa amizade, é, é algo muito legal e leve né? no meio de tudo que está acontecendo, o mundo ruindo, mas quando a gente tem ali os dois juntos e tal, a conexão eu acho incrível, e a torcida né? que ele tem por ela também, né, no, no, no finalzinho Nossa, ali da temporada. Muito fofo. É muito fofo, é muito gostoso de assistir. Então eu espero que a Vicky seja uma personagem mais presente e que possa né, realmente ter ali um desfecho feliz ao lado da Robin.
2: Mas voltando ao assunto para a quinta temporada, que a gente já comentou aqui, mas vamos nos aprofundar um pouco mais, é sobre a Max. É, vocês acham que ela deve acordar, ou como os criadores já falaram, que ela pode realmente ter sofrido uma morte cerebral, né? Qual a opinião de vocês, a sua, Esté? o que você acha melhor, assim, pra série, pra trama?
1: É, eu acho que a Max tinha que ter morrido, mas como ela não morreu, eu acho que ela tem que morrer, porque quando ela acordar, não vai ser a mesma coisa.
2: É, eu também acho. Eu acho que, assim, eles terem trazido ela de volta, mas ela tá morta,
0: eu, eu não gostaria disso, sabe? Ah, é, não, eu acho que se for começar, já começaria ali a quinta temporada com a Maxi morrendo, realmente confirmando ali é, a morte dela. Eu acho que não faz sentido trazer ela, igual a Esté falou, é, ela teria ali muitas sequelas de tudo que aconteceu, do que o Vecna já fez com ela, né? Toda quebrada, cega, né? E é muito triste a gente é, manter, e... mesmo que ela volte ali. Vamos supor que ela volte com alguma sequela, é que seja meio sobrenatural, algum poder. Eu acho que isso é muito pouco provável de acontecer, entendeu? Até porque o contato dela foi mais um contato meio de vítima, né? Como, como as outras vítimas anteriores, que tiveram um desfecho fatal ali.
2: É, e eu acho que seria muito doloroso essa o que você falou, Esther, de eles ficarem lendo as cartas e tal. Eu acho que seria muito doloroso, né? Pra gente assistir, ver isso, e depois realmente confirmar a morte dela.
1: Nossa, eu não tenho nem roupa para esse evento. Acho que eu ia chorar tanto que nem...
2: <risos> eu
1: preferia só ter encarado a morte dela
0: de uma vez, sinceramente.
2: É, é, eu acho que esse é um ponto, assim, que... Eu acho que todo mundo... É, a maioria, na verdade, concorda com isso. Não, né? eu
0: espero que eles realmente sintam, né? Se isso realmente acontecer, esse desfecho, se a Max morrer de vez... Que eles sintam, né? Realmente, que tem ali uma despedida para personagem, que tenha pelo menos um funeral, porque o Ed foi esquecido no rolê, né? Tirando o Dustin ali, Nossa, que chorou sim. e sofreu bastante. Parece que a vida ali dos outros tocou em frente. Só entendeu? teve o um momento com o tio dele, né? É, que falou novamente, mas não teve ali um funeral, não teve uma despedida. Eu entendo, o mundo tá acabando, tá tendo uma guerra e tal, várias mortes, várias mortes e tal. Mas eu acho que a série poderia ter trazido um pouco mais, né? Os outros personagens. Pelo menos sentindo essa perca.
1: Nossa, sim. eles nem sequer conversam sobre isso, né? Tipo, ficou completamente ele no vazio. Depois que ele se foi, pronto, acabou. E, poxa, o bichinho já ficou lá no mundo invertido. Ele ficou sendo odiado pela cidade, mesmo tendo morrido como um herói. Eu acho que, pelo menos, os amigos podiam ter mostrado ali um apreço maior por ele, né?
2: Outra coisa pra quinta temporada que é a última, gente. Você acha que a Kali, a Suzy, finalmente vão ser introduzidas ali na trama? É, elas chegarão para ter é, um desfecho também na história? Para quem não se lembra, gente, a Kali, eu acho que é assim que se fala, é a 008, ela aparece ou na terceira, na segunda na temporada. temporada, né? que tem um episódio só da Eleven. Isso, quando ela vai para Chicago. Sim, aquele personagem ali parece que fugiu totalmente da série, né? Eu gostei muito, mas foi um, um, é um é episódio porque, é, que... é, um
0: outro arco, né? É um outro, né? uma Acontecendo ali outras é, coisas tá diferentes de Haltz. Parecia é. que a
2: gente não tava assistindo Stranger Things naquele episódio, né? Foi muito bom, mas eu espero que essa personagem volte, que tenha um... Mas desfício. ele é bem
1: solto, né? Sim, sim, é,
2: sim. Ele
0: destoa de todo o resto ali. Mas você acha que pode aparecer novamente a 8 ali? Talvez nesse confronto ela surja como uma aliada para a Eleven?
1: Eu acho que ela deveria voltar, até porque tem muita margem para ela voltar. As notícias de que o Dr. Brenner de fato está morto vão aparecer. Ela vai, De alguma forma, acho que ela vai ter esse conhecimento. Já seria uma, uma boa oportunidade para ela tentar um contato com a Eleven. O mundo em Hawkins está se acabando e, querendo ou não, ela foi criada lá, então eu acho que seria mais uma coisa interessante dela voltar. E terceiro, por conta do poder que ela tem, que é de criar ilusões. E eu acho que esse poder seria muito bem usado contra o Vecna. Já que ele invade a mente das pessoas e tal, acho que seria super interessante ver alguém provocando isso nele, sabe? Eu acho que seria muito bem explorado. Então, eu torço muito para que ela retorne.
2: Esté, você tocou num ponto agora que eu queria comentar, eu já tava esquecendo. Por exemplo... Nessa quarta temporada, a gente vê que o poder dele é invadir a mente. A música é o que eles usavam contra o Wegener, né? Por exemplo, da Max, né? Uhum. A música era isso a proteção. Era o sei... que
1: a vida dela, né? Isso,
2: isso. Você acha que na quinta temporada vai ser explorado, por exemplo, o novo poder dele? Já que agora ele conseguiu as quatro mortes lá, né? E conseguiu invadir o mundo. Ou você acha que vai continuar sendo isso?
0: É, ele terminou ali um pouco fragilizado, né? né pelo que aconteceu para aquele confronto, mas logo em seguida tem essa questão da, das quatro badaladas, das quatro mortes e de tudo aquilo que ele estava precisando para voltar hiper mega né, ferradão ali para conseguir fechar ali o plano dele. Então, assim, é, é um personagem. Beckner, é, assim é um personagem que eu acho tão interessante quanto a Eleven. Eu acho ele, tipo, tão... É, eu acho é que essa introdução, tudo surgiu tudo, através dos dois, Sim, né? tudo surgiu através dos dois. E aqui as imagens que trouxeram, né? Aquela transformação, quando a Eleven colocou ele, criou o Mundo Invertido, foi incrível. E agora a gente vendo um pouco mais disso, a caracterização, tudo isso que eles fizeram foi algo muito bom. Então agora eu pretendo, eu, eu, eu acredito que a gente vai ver uma nova transformação, uma outra caracterização do Wegner. Nossa, vai ser incrível. Né? É,
1: eu, eu, algo eu muito maior. Eu acho que isso vai acontecer... E, inclusive, quando ele obriga a Nancy a ter umas visões sobre os planos futuros dele, que ele Sim. fala de que ele gostaria que ela contasse tudo para Eleven, ela cita umas criaturas muito diferentes do que a gente viu, ela fala que são criaturas muito mais macabras do que tinham sido apresentadas até aqui. Então, eu acho que, assim, vai ter uma legião de horror saindo do Mundo divertido agora, sabe?
2: Sim, até o momento, a hora que eles colocam fogo no Wagner, eu já achei que ele ia sumir naquele momento. Falei, gente, agora ele vai voltar pegando fogo sempre, vai ser...
1: Nossa, e aquela cena foi linda, com a Nancy Sim. atirando nele, a Nancy deu Sim.
2: um Sim. Chão. Não,
0: a Nancy, olha, Não, ó, a Nancy dominou. Dois,
2: a Nancy, o Lucas... A... Nossa, a atuação dele, do Caleb, né? Nossa, sensacional. É,
0: essa parte dramática, né? Carregada de drama, sentindo ali pela Max. Foi algo muito bom. Mas, na minha opinião, ainda é, a Cedicin que supera ali. Foi o, o nome dessa temporada. Ela, Eu gosto muito. Ela
1: entregou tudo. Os melhores episódios se firmaram ali em torno dela, né? O quarto episódio foi fantástico. Justamente por conta da cena dela. E o nono episódio, ele se tornou tão dramático de novo por causa dela, então eu acho que assim ela foi o grande destaque da temporada
2: Sim, eu concordo. E eu acho que, por exemplo, o quarto episódio já entrou, assim, pra história da cultura pop. A música, Nossa, tipo, uma música lindo. de uma série se tornando um hit global por conta... E uma música que já tem, tipo, anos, né? 30 anos. É, a gente anos, teve esse sucesso 37 aí. 37 anos atrás,
1: é, gente. É, é muita gente coisa. E
0: se... agora é, com Metallica, Meu, novo, é né? com Metallica
2: acontecendo de novo, né? É, Metallica acontecendo de novo. E a música, essa música, falando da Eleven, tipo, a música tá em primeiro no mundo todo. É, da Max, né? A música do quarto episódio tá em primeiro no mundo todo agora a Metallica também voltando aí. Então, tipo, o impacto dessa série é impressionante, né?
1: Não, e, e assim, recentemente eu tinha até visto uma notícia falando do vocalista do Metallica, que ele tava, assim, meio que sofrendo de baixa autoestima, se achando velho pra cantar e tal. Então eu acho que ver a música dele no auge de uma série assim sendo tão importante para os fãs novamente, sabe? Eu acho que assim o poder que Stranger Things tem não é só para fãs, sabe? Atinge todo mundo. Eu acho isso super incrível.
0: Além né desses pontos que a gente já trouxe, tem uma questão que não foi respondida ainda, né? Que foi a questão da sexualidade do Will. Você acha que vai ser esquecido no rolê, no meio de toda essa guerra, desse mundo invertido, invadindo o mundo real e, e todo mundo buscando salvar, enfrentando ali? Gente,
2: olha, ali? eu chorei naquela cena dele, logo no início ali do episódio 8, né? Ele, deles dois no carro, que ele vira e, e chora. E ele falando,
0: né? ele falando pro, pro, pro Mike, Mike. né? Tudo.
2: E quando a Eleven volta, né? que o Mike se declara para ela, ele fica ali, tipo, se contorcendo,
0: é, chorando. o Jonathan já pegou o fio da meada ali naquela hora, na, na conversa na vã, o Jonathan já catou Sim. tudo, ele já pegou tudo, então ele já sabe. E eu,
2: e eu acho que a Joyce
1: também sabe, eu acho que ela sempre soube, ela sempre cita muito o quanto o filho dela é mais sensível que os outros, usando assim, termos um pouco mais a menos, eu acho que até por conta da época, pode ser que eles nunca falem abertamente que o Will é gay, mas eu acho que aquele momento dele com o Mike ali no, na van deixou isso muito claro, só que eu não sei se isso vai ser explorado, como o Elfael Robin, olha. por exemplo.
0: Sim, Sim, eu acho que se não explorarem vai ser uma pena... Porque acho. eu acho que tem, tipo, o carisma do personagem do Will e todo esse arco que se criou até aqui. Eu acho que se tivesse um desfecho, tudo bem. A gente não precisa ter ele ali com o Mike, até porque eu acho que o Mike... Não é gay, eu acho que ele é hétero, entendeu? Mas ter um uhum. desfecho, ele se abrindo, ele contando, e tendo isso, eu acho que seria algo muito significativo para a série, né? Eu acho que seria ah, algo. Eu acho que
1: podiam colocar um, um par romântico para ele. O que vai ficar de lado a série inteira, é super Sim. injusto, né?
2: Sim, igual fizeram.
1: Então, já que. É, e agora que levantaram essa bola de querer abordar um pouco melhor assim, a sexualidade dele, claro que eles estão indo com muita calma até para ver, eu acho a resposta do público, né mas eu acho que o Will também como todos os outros, merece encontrar ali o amor então, Sim. se ai, for pra abordar ele merece ter algum personagem pra
0: ele ah eu tô aqui na torcida, gente se quiser me colocar ali pra dar uns <risos> noa, no, 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 eu, eu, eu tô eu... mas esse é o grande amor da vida dele é o Wagner, agora eu tô pensando aqui, ai, gente... o Jay, ai gente mas, Maria... não tem como ah.
2: ai, ai, gente. gente a gente pira nas teorias mas a gente sabe que a quinta temporada de Stranger Things Sim. vai ser a última. E os irmãos Duffers, criadores da série, já revelaram que haverão ainda projetos derivados da série. Então a gente pode esperar séries derivadas de Stranger Things. Isso já está confirmado por eles. Mas eles vão esperar a série ser encerrada para se dedicarem a esses projetos.
1: Então, como a gente gosta muito do terror e da forma como as coisas são abordadas, eu gostaria de dois spoilers, muito, dois, dois spin-offs muito específicos. É, eu gostaria de um que envolvesse o laboratório, sabe, assim, algo que mostrasse mesmo é, os experimentos, como as crianças iam para lá e, e afim.
2: É, e outro que, sobre é, o Vecna Sim, é, só complementando, eu acho que esse do laboratório seria muito interessante, talvez até o que você vai falar do Vecna que, por exemplo, explicar como o doutor transferiu os poderes dele para os outros, né? Como foi é, todo esse processo.
1: Sim, e assim, a gente vê a, que tem assim, assim muito pequenininha ali já nos treinamentos. Então eu acho que seria super interessante ver de perto a realidade do laboratório, sabe? E agora com relação ao Vecna, eu acho que ele teve muitas nuances, né? muitas camadas, é um personagem muito complexo. Primeiro ele foi Henry Creel, depois ele foi 01, depois ele passou a ser o Peter, funcionário do laboratório, depois ele se tornou Vecna. Então eu acho que mostrar a trajetória dele, do ponto de vista dele, seria muito interessante até para facilitar a compreensão assim de como ele pensa, dos anseios dele, é, e ele explora o mundo invertido antes de todo mundo. Então ver o lado de lá seria muito bacana.
0: Conhecer um pouco mais do Vecna seria algo muito interessante. Até porque o Jamie, é, ele entregou uma atuação muito boa, né? É, eu acho que essa temporada a gente falou aí da atuação da Sadie é, sim que foi realmente o nome dessa temporada, mas tivemos outras atuações tão boas quanto. E o, o do Jamie como o Fekna e essas anuâncias que você trouxe, né, do personagem, todas as suas fases que foram ali mostradas, por mais que fossem, né, ali cortes, foram muito bem trabalhadas. Então a gente tem um aprofundamento disso, né, talvez ali numa minissérie, seria algo tipo genial. Eu mesmo ficaria tipo fascinado para assistir isso.
1: Nossa, eu também. Vocês viram ele dublando, o Vecna? Sim, né? maravilhoso! Ele sem... Gente, ele sem maquiagem nenhuma, era o próprio Vecna. Né? Assim, você vê que ele carnou assim, o personagem real. A Sim. atuação dele foi brilhante demais.
2: Sim, não, Sim. foi muito bom, foi muito bom. A gente tava vendo o vídeo quase agora, esse vídeo dele dublando, é, é muito bom.
0: Um outro ponto aqui que você falou também, é, Sté, no nosso primeiro episódio até, que eu fiquei muito curioso, né, sobre um possível derivado ali com o personagem do Hopper, né, pra gente ver um pouco mais dele como policial mesmo, alguns casos e tal, que seria interessante, e eu fiquei com isso na cabeça, eu também gostei dessa ideia
1: ai sim, e nessa temporada ele cita as experiências dele no Vietnã, os sim. traumas dele de guerra, eu acho que assim a juventude do Hopper é, sendo mostrada em uma série ou uma minissérie seria excelente também, mesmo porque eu amo Hopper de todo meu coração.
2: Sim, não, eu acho assim que Stranger Things é a galinha de ovos de ouro da Netflix, e eles já estão, acho que, assim, no pé de, dos criadores, né, para assim que terminar a série, terminar esses roteiros que eles estão fazendo da quinta temporada, já começar a trabalhar nessas séries derivadas, né, porque eu acho que, tipo, é o que eles estão contando com isso, e como os criadores já falaram que querem fazer isso acontecer, eu acho que, tipo, é inevitável, né, isso vai acontecer. E eu não vejo a hora, porque assim como outros universos que eu amo, Harry Potter, quando começa a ganhar as coisas derivadas, eu tipo, fico... A gente sempre acompanha.
0: Eu só espero que não decepcione como Animais Fantásticos nos decepcionam. <risos> eu é... gosto muito ah, do universo de Harry qualidade, Potter, né? mas que seja algo realmente... Tão bom quanto agora Stranger Things está sendo. Ou melhor. Né? É, ou melhor isso. Eu
1: concordo, gente. Concordo super com vocês. <risos>
0: Sim, House of, House of the Dragon agora, oh, né? Estou nessa não. expectativa. O Senhor dos Anéis vindo aí numa série e tal. Então é, é, tem muita coisa vindo, muito derivado surgindo e eu, eu tenho muita expectativa, mas eu tenho muito medo também. É, o derivado. É, ou...
1: é, exatamente. Derivado. Eu também, ou é... eu também tenho esse medo.
2: Derivado. Ou é tão bom quanto, ou é muito ruim. Ou é melhor. Normalmente, ou é tão é. bom quanto, ou é muito ruim. É,
0: né? se são, for mas, tão bom quanto Se a gente já tá pegar ótimo, os históricos, né? são difíceis assim, os derivados que superaram as suas obras originais. É, mas eu espero realmente que o Stranger Things abre margem para muita história ser contada ali. Tem muita coisa que dá para ser aprofundada. Então, é, é, eu realmente fico curioso. A própria personagem A8 que a gente falou foi um personagem ali isolado que distoou de tudo, entendeu? É uma outra, Não, uma outra episódio, história, uma outra vivência. Parece um, um filme, né? É, parece... um outro universo ali que foge de tudo aquilo que a gente conhece, entendeu que foi apresentado em um único episódio. Então, seria realmente curioso, né, conhecer um pouco mais disso. Mas, igual a gente fala, né, é um território muito, muito perigoso, né, de ser explorado, então a gente fica sempre...
1: É, é, porque, assim, quando a gente pensa em Stranger Things, a gente já pensa no mundo invertido. Então eu acho que eles têm que ter muito cuidado com o tipo de série que eles vão abordar, porque se ela não apresentar essa questão nostálgica, de terror, de superpoderes, Pode ser que o pessoal fique um pouco frustrado por esperar que vai ser mais do mesmo, digamos Sim. assim, entendeu? Uhum.
0: Não, então,
1: é bem delicado.
0: Mas, gente, estamos aqui, ó, 4 de julho de 2022. A quinta temporada, bolão agora. Quando sai essa quinta temporada? Ah. Tem alguma... <risos> algum pressentimento, Esté? <risos> você acha que vai aí mais uns dois anos, uns três anos?
1: Eu aposto em dois anos. Sério, eu acho que vai sair lá para 2024. Se eles seguirem um cronograma até rápido, né? V vamos torcer. Não, porque é porque eles, eles vão começar a roteirizar, roteirizar esse agora,
0: esse né? Eles vão é, exatamente. entrar, eles vão começar a roteirizar essa última temporada agora, então a gente sabe que até a anunciar a gravação... Gente, olha, edição... 2024 ou 2025, pode escrever. Sério, três anos aposta temporada. É,
1: sim, não sendo depois disso, eu já fico mais feliz, sabe?
0: É. Não, é, até porque, gente, é, da última temporada para essa, né? Da terceira para a quarta, a gente já teve ali. Um crescimento do elenco, né? Que a gente percebeu, a do Caleb, pelo menos, ele, é, para mim, foi um dos que mais cresceu, assim, que mais mudou fisicamente ali, né? Então, daqui dois anos, essas crianças já vão estar adultos, né? Vão ser ali adolescentes adultos, jovens adultos. Então, até para ter essa sequência é, de tudo que está acontecendo.
1: Inclusive, existe a possibilidade de haver uma passagem de tempo ali para acompanhar a idade dos atores, né? Os Duffer estão estudando essa possibilidade. E eu acho que seria super válido. Só que assim, eu também fico pensando de, dessa questão de transformá-los em adolescentes para adultos. O que ia acontecer em, em Hawking durante, durante esse tempo? Durante esse possível, período, é. Né?
0: Porque, termina porque ali, a né? coisa está feia por lá. É, a Max incomoda durante esse tempo todo, isso é óbvio, vai, vai ficar ali na cama. E, e, e o resto? O que aconteceu? Eu acho a assim, cidade vai, vai ficar uma cidade de fantasma? Os criadores realmente falaram
2: que vai ter uma passagem de tempo, mas eu acho que não vai ser no início, vai ser lá pro final, sabe? Tipo, igual agora teve a passagem Ai, de dois então, dias. Mara, eu
1: acho que ia ficar meio estranho.
2: É, 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 eu acho que não faz sentido começar com uma passagem de tempo muito grande. Até porque as, as gravações devem começar agora em 2023, pelo que eu tava vendo. Então, provavelmente as gravações vão se estender por 2023... Em 2024 vem essa temporada aí. Vem a parte de edição, efeitos
0: especiais e lançamento.
2: É. Até lá a gente vai sofrer.
0: Não, dois anos. <risos> até dois anos ainda vai ter a hora que começar a gravar fotos de bastidores Começa e mais a... teorias. É... A Começa gente a vai sair ficar... fotos
2: de gravação, é, A gente né? vai ficar
0: doido, vai ficar surtando aqui até lá, entendeu?
2: Como tá o psicológico pra isso, Esther?
1: Abaladíssimo. Não tem
0: outro jeito. É porque a gente, a gente...
1: é minha vida, é esperar Stranger Things.
0: É porque é. foi o que a gente falou, Stranger Things é uma obra original. A gente não tem um livro, não tem nada para se basear. Então a gente não sabe o que esperar desse desfecho. A gente não sabe como que vai ser esse encerramento, como que vai ser esse fim. E a gente então... acompanhou esse
2: processo na quarta temporada, né? É, eu, a única certeza... A gente certeza... seguia vocês e a gente sempre admirou o trabalho de vocês. E vocês sempre postam, né? Tipo, começou as gravações, as gravações estão acontecendo em tal lugar e publica uma foto das gravações. Então, para a gente que acompanha todo esse processo, a hora que chega o resultado final, tipo, dá um alívio, né? E agora, a gente sabendo que esse processo vai começar tudo de novo, meu Deus, é Não. um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo é gostoso, né, de acompanhar tudo isso.
1: É, exatamente. E Sim. eu lembro que, assim, uma das primeiras coisas que a gente postou de quando as gravações se iniciaram foi a foto no cemitério. E, assim, começaram a Eu surgir lembro. muitas especulações de que alguém ia morrer, de que eles estavam no funeral de alguém. E, na verdade, só estavam visitando ali o túmulo do Billy para Max conseguir ler a
0: carta. Sim. Então,
1: assim, é muito difícil porque a nossa cabeça entra ali em parafuso nesse período. Né?
0: <risos> Não, até lá, a única certeza que a gente tem é que realmente a gente vai sofrer, vai criar muita teoria e vai esperar aí um bom tempo, né? Um ano e meio, dois anos no mínimo. Sim.
1: Com certeza, para sofrer ali num período de nove horas né? e acabou. Sim. <risos>
2: Gente, ó, mas a gente vai sofrer junto, se precisar voltar aqui pro podcast, lá no arrobaestrangerpinks.com.br, no site deles, a gente vai, tem muita coisa para acontecer. A gente vai
0: teorizando até lá, né, e vai criando aí juntos, entendeu? Vamos entrar nessa viagem junto, nessa expectativa juntos, né, Léo? Sim, Leo?
2: sim, e a gente já quer te agradecer mais uma vez, Steph, por esse tempo seu, por estar conversando aqui com a gente, a gente fica à disposição de vocês também, vocês sabem disso. É, porque como a gente está comentando aqui, vai ser um processo longo até essa quinta temporada e a gente vai estar tá junto.
1: Ai, gente, muito obrigada de verdade por, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui novamente. O papo é sempre muito gostoso. Amo debater sobre a série Então, assim, é um prazer imenso Vocês também podem contar com a gente sempre Vocês sabem Enfim, obrigada mesmo A
2: gente que agradece ó, A gente tá aqui conversando
0: há mais de uma hora E parece que o tempo corre tão não, rápido Não, parece que o tempo não passa A gente fica aqui teorizando Gente, pra vocês que ainda não seguem O arroba Brasil Vão lá, sigam Tem Instagram, tem Twitter Tem o canal no YouTube, tá bombando também Vocês vão ver aí, além de ouvir -se Essa vozinha da Stephanie Vocês vão poder ver ver o rosto, conhecer a Estéia também. Inclusive, quero
2: parabenizar que os vídeos são muito bons. Estão incríveis,
0: a gente ama.
1: <risos> Ai, gente, obrigada. E eu sou super tímida, mas por os fans a gente vai à luz.
0: Não, ah, lógico,
2: <risos> tá muito. não parece que você é tímido, porque os vídeos são muito bons tá, de verdade, parabéns. E é isso, a gente tá aqui junto até a chegada de Stranger Things 5. Nossa, é, vai a ser... A Esther
0: é a primeira convidada a voltar nesse podcast aqui, a primeira a fazer dois episódios, falando de Stranger Things, e igual eu falei, é, ó, Sté, uh -uh. no final do, do, do primeiro episódio, a gente sabe que tem outras páginas de outras séries que você fala aí, a gente vai te trazer mais meses, tá bom? Conforme é... essas séries forem é, lançadas, a gente vai trazer a Esté aqui, porque a Esté já faz série. parte aqui é. da
2: tem outras séries pra gente conversar <risos> e pra gente debater. O episódio anterior, a gente chegou no top 5 do Spotify. Com esse, a gente vai chegar de novo.
0: É, isso é faz sucesso, gente. <risos>
2: Todos os links é, do Stranger Things Brasil, os nossos, estão na descrição do episódio. Então, a gente espera vai. vocês nas redes sociais pra gente continuar esse papo e na espera da quinta temporada. Isso aí. Stranger não
0: esqueça de seguir o aí assistiu uhum. também aqui no Spotify, tá bom? Que isso é muito importante, porque sempre que tiver um episódio novo, vocês serão aí notificados, tá? Então, é isso. Acompanha a gente por aqui também. Um beijão, gente, e até a próxima.
2: Beijo, gente.
0: Tchau, tchau, gente.